0: Die Stimmung ist die allerbeste und der Kollege Christoph Lach weiß gar nicht, dass wir schon drauf sind. Bei Episode 209 von Kreisab, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr merkt es auch, er lacht schon im Hintergrund. Also ihm geht's relativ gut, wobei Christoph, ich habe gehört, Bob Hanning hat angeblich in deinem Hausflur eine Banane platziert, damit du drauf ausrutscht, weil du immer so gehässige Artikel über die Füchse Berlin schreibst, stimmt das?
1: Das kann ich nur als Gericht abtun, sie haben es großer Klammer auch. das sind Fake News.
0: Sowas würden wir bei Kreisab natürlich auch nie in Umlauf bringen, um Gottes Willen. Aber worüber wir heute sprechen, hat es, glaube ich, in sich, denn es gab ja einige Transfers in der DKB-Handball-Bundesliga in der vergangenen Woche. Da haben wir schon im Ansatz drüber gesprochen in Ausgabe 208, aber wir haben uns nicht richtig viel Zeit dafür genommen und heute fangen wir an eben über Transfers unter anderem der Füchse Berlin zu sprechen. Ich begrüße außerdem den Kollegen Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Mit ihm habe ich gesprochen gestern nach der Partie des BHC beim VfL Gummersbach und danach habe ich noch kurz gesprochen mit dem BHC-Akteur Daniel Fonten. und im Interview der Woche begrüße ich einen sehr prominenten Gast, nämlich Lubomir Franis. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was er sagt, unter anderem zum Wechsel von Sander Sargosen zum Herr Kiel. Und bevor wir über die Füchse sprechen, Christoph, hätte ich gerne eine Einschätzung auch von dir, was das angeht. Das ist ein absoluter Hammertransfer für die Bundesliga.
1: Ja, ich glaube absolut konsensfähig, was du gerade gesagt hast. Es ist ja in den letzten Jahren immer so, dass die ganz großen, also die ganz großen Stars, sprich so Kategorie, Mikkelhansen, Uwe Gensheimer, Karabatic, Sargosen, dass die eben nicht mehr in die Bundesliga gehen, weil sie halt, gut, die Gründe sind bekannt, die spielen halt im Ausland deutlich weniger Spiele und verdienen teilweise viel mehr Geld. Finde ich, darf man dem Spieler gar keinen Strick draus drehen, wenn man sich mal die Frage stellen würde und das auf sich selbst bezieht. Man kann den Job machen, den man vorher hat, dann vielleicht irgendwo im Ausland, macht 50 Prozent weniger und kriegt 30 Prozent mehr Gehalt. Ja, aber zurück zur Frage. Riesentransfer natürlich, keine Frage. Ich habe auch gestaunt, als ich es gelesen habe, weil ich es auch irgendwie, haben sie clever gemacht, die Kieler, so aus dem Nichts so ein bisschen, deutete sich nicht an, ist natürlich im Handball noch mal eine Ecke leichter, so ein Geheimnis irgendwie zu wahren, als im Fußball, wo das wahrscheinlich vorher schon 100.000 Mal medial aufgeblasen worden wäre und irgendwie ruhig rausgekommen wäre, aber... Ja, wie gesagt, also kann man dem THW Kiel nur gratulieren. Großer großer Transfer, keine Frage.
0: Glaubst du, dass das eine Signalwirkung haben kann, wenn so ein Superstar des Handballs den Weg in die Bundesliga findet? Und er gehört momentan, glaube ich schon, zu den drei besten Akteuren der Welt auf jeden Fall. Viele sagen, er ist hinter Mikkel Hansen sogar die klare Nummer zwei. Dass dann andere Spieler auch hingehen und sagen, ja gut, wenn Sargosen das macht, warum sollte ich nicht mal in die Bundesliga wechseln?
1: Ja, ich glaube, kann so sein, aber ich glaube, man muss aus solchen Sachen nicht zwangsläufig immer so eine ganz große Ableitung machen. Ich fand jetzt auch nicht, dass in der Bundesliga keine starken Spieler mehr gespielt haben in den letzten Jahren. So war es nicht. Es waren halt die ganz, ganz großen Namen, die eben aus besagten Gründen lieber in Osteuropa, Südosteuropa oder in Frankreich gespielt haben. Ich glaube, dass ist auf jeden Fall, wenn ich mir vorstelle wie Philipp Biecher damit umgehen muss, der muss ja strahlen wie ein, ein kleiner Junge am Weihnachtsmorgen. Das ist ja, Ich glaube, das ist so eine Art Begrüßungsgeschenk für ihn als er ja, einfach auch als Kieler Trainer, wenn wenn Alfred da am Saisonende gegangen ist und könnte vielleicht sein, also vielleicht hat es eine Signalwirkung, aber wie gesagt, so würde ich nicht rangehen unbedingt.
0: Dann wollen wir das Thema aber auch abhaken, denn da werden wir kommende Woche noch drüber sprechen hier in der Sendung und beschäftigen uns jetzt mit den Füchsen Berlin. Kleine Randnotiz noch, die Recken aus Hannover haben übrigens im EHF Cup noch die Möglichkeit weiterzukommen, wenn sie ihr abschließendes Heimspiel gegen Nexa aus Kroatien gewinnen sollten. Also sie haben es jetzt plötzlich wieder in der eigenen Hand nach einem Kantersieg in Bitola, aber wir wollen uns ja mit den Füchsen beschäftigen. Auch die hatten am Wochenende eine Partie zu absolvieren in San Rafael, haben dort mit 31 zu 34 verloren. Zumindest haben sie das direkte Duell gegen die Franzosen dadurch für sich entschieden. Und es reicht dann ein Sieg zum Abschluss der Gruppenphase, um den ersten Platz klarzumachen. Der ist schon wichtig, finde ich.
1: Ja, das sagen sie auch selbst und das ist ihnen auch bewusst, weil sie damit natürlich einem anderen Gruppensieger aus dem Weg gehen können. Aber ich glaube, es ist vor allem in der aktuellen Phase für die Füchse wichtig, abgesehen jetzt, ob sie die Gruppe als Erster oder als Zweiter abschließen, dass sie einfach mal wieder irgendwie souverän auf dem Heimspiel gewinnen. Ich glaube, darum geht es am Sonntag auch. Gehe da jetzt auch schon ein paar Tage hin, mache es jetzt im achten Jahr für den Tagesspiegel und muss dazu sagen, kann mich nicht erinnern, dass mal dermaßen der Baum gebrannt hat, wie im Moment, auch so mitten in der Saison und auch in der Saison, von der man eigentlich dachte so, okay, die ist zumindest okay, die hatten ja wirklich viele Verletzte in der Hinrunde, aber so eine Phase wie im Moment, muss ich sagen, müsste ich schon lange überlegen, ob mir, ob mir ein vergleichbarer Fall mal einfällt.
0: Oh, das ist aber interessant. Da brennt der Baum in Berlin. Also so krass hätte ich es momentan eigentlich gar nicht eingeschätzt, weil du ja auch gerade angeführt hast, in der Hinrunde gab es viele Verletzte. Es gibt ja immer noch Verletzte, beispielsweise einen Simon Ernst, der eigentlich ein Schlüsselspieler hätte sein sollen und vielleicht diesen deutschen Rückraum bilden sollen mit Paul Drucks und Fabian Wieder. Also das ist definitiv ein Problem und da kann man ja auch nicht wirklich viel tun. Und man ist im Final Four des DFB pokals Man hat gute Aussichten, glaube ich zumindest, auch ins Final Four des ERF-Cups einzuziehen. Warum brennt denn dann bitte der Baum in der Hauptstadt?
1: Ja, ich glaube, das ist der Art und Weise geschuldet, wie sie, wie sie verloren haben. Man muss da vielleicht noch mal ein bisschen in die, in die Hinrunde auch zurückgehen. In der Hinrunde war es ja so, wir haben es ja gerade schon besprochen, dass teilweise bis zu zehn Leute fehlten. Und in der Phase hat es auch Wilimir Petkovic einfach, muss man auch ganz fair und anerkennen, sagen, super moderiert und hat den kleinen Haufen Leute, den er da zusammen hatte, wirklich auch zu einer Truppe zusammengeschworen. Und die haben teilweise schon auch über dem Level gespielt. Also wenn ich mich erinnere, wie die zum Beispiel ins WHB pokal halbfinale gekommen sind mit dem Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen, auch in einer Phase, wo noch sieben, acht Leute fehlten. Da haben die Leute dann auch registriert, so okay, die haben vielleicht gerade nicht personell die beste Ausgangssituation, aber da stand trotzdem irgendwie eine Mannschaft auf dem Feld. Und den Eindruck haben die vermittelt. Und der Eindruck ist jetzt so ein bisschen verloren gegangen zuletzt. Man hatte das Gefühl, sie haben probiert, nur so hoch zu springen, wie sie springen müssen. Und haben sich damit dann natürlich nicht nur den Unmut ihres Trainers teilweise zugezogen, sondern auch logischerweise vom Chef des Ganzen, von Bob Hanning, der selbst nach siegen auch dann ganz klar gesagt hat, dass es nicht so die Art und Weise, wie ich mir eine Spitzenmannschaft vorstelle. Und der dann auch ganz unverblümt und offen gesagt hat, es könnte hier nochmal einen Umbruch im Sommer geben und ja, dann auch ganz klar, ich will nicht sagen, ein droh -Szenario aufgemacht hat, aber schon erstmal ein bisschen die Muskeln halt spielen lassen, sagen wir mal so.
0: Na gut, also wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, dann sehe ich 15 Siege und 10 Niederlagen und frage mich, wo kommen denn diese 10 Niederlagen her? Das ist ja schon relativ viel nach 25 Spieltagen aus Füchse-Sicht.
1: Keine Frage, das war auch letztes Jahr eine Stärke und das war auch der Punkt, weshalb sie am Ende Dritter geworden sind, dass sie eben... Spiele gegen Mannschaften, die in der Tabelle hinter ihnen stehen, wirklich fast nie verloren haben. Und in diesem Jahr, das ging ja eigentlich schon im Saisonstand los, wie gesagt, bei allem Respekt vor den anderen Gegnern, aber am ersten Spiel haben sie zum Beispiel in Göpping verloren. Ich glaube, da tritt man den Göppingern auch nicht zu nahe, wenn man sagt, Normalerweise sind die Füchse in dem Spiel, wenn man die Kader jetzt eins zu eins vergleicht, Favorit. Und das zog sich dann so ein bisschen durch die ganze Saison. Dann spielen sie in Hannover eine sehr gute erste Halbzeit, führen mit fünf, kommen raus, sieben Minuten in der zweiten Halbzeit sind gespielt, dann steht unentschieden. Dann verlieren sie in Melsungen, wo sie nochmal zurückkommen und er, ja, wie gesagt, zieht sich so ein bisschen durch die Saison, wie so ein roter Faden.
0: Finde ich sehr, sehr erstaunlich. Sie haben zuletzt ja auch ein Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen verloren. Und ich kann mich erinnern, am ersten Spieltag haben auch etliche Spieler gefehlt. Also da war das zumindest einigermaßen entschuldbar, aber jetzt in diesem Rückspiel eigentlich nicht. Weil da steht eine Mannschaft jetzt auf der Platte, die von der Qualität her eigentlich solche Partien für sich entscheiden muss. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, habe ich ja gerade gesagt. Genau, wenn du die einzelnen Positionen so durchgehst, das soll auch, wie gesagt, nicht irgendwie Kritik an den anderen Mannschaften sein. Im Gegenteil. Man kann sicherlich in Hannover verlieren, das ist bestimmt keine Schande, in Melsungen genau das Gleiche, in Göppingen genau das Gleiche, aber wie gesagt, die Art und Weise war es halt oft, wie den Verantwortlichen und Entscheidungsträgern so also ein bisschen übel aufgestoßen ist, dass die im Grunde, ja, wie gesagt, probiert haben, so viel zu machen, wie sie eben müssen, um die Minimalziele in irgendeiner Form zu erreichen, sage ich mal, und ich finde es ja dann auch schön, wenn, wenn sich dann der Trainer nach dem Spiel hinstellt und auch klare Sachen sagt und wenn es der Manager macht. Ich finde, in anderen Sportarten kritisiert man viel zu oft oder hört man immer wieder, dass nicht mehr tacheles gesprochen wird. Ich finde es dann auch okay, wenn da irgendwie die Leute mal ihrem Ärger ein bisschen Luft machen und das dann halt auch ganz klar und öffentlich so kommunizieren. Ja.
0: Bevor wir dann auf das eingehen, was in der kommenden Saison bei den Füchsen passieren könnte, würde ich gerne noch über die aktuelle sprechen. Also in der Liga nehme ich an, möchte man auf jeden okay. Fall noch an Melsungen vorbei.
1: Ja, es war ja lange auch erklärtes Ziel, dass es immer hieß, wir müssen den fünften Platz verteidigen. Irgendwie, egal wie, haben sie jetzt gerade nicht geschafft beziehungsweise haben den fünften Platz an, an Meldungen verloren. Also ich glaube, wenn wenn die nicht international spielen, dann wird es noch mal ein bisschen ungemütlicher. Weil nicht Champions League zu spielen ist eine Sache. Ich glaube, das ist ein Punkt, da sollten sie wieder hinkommen. Ich musste da auch die Tage so dran denken, was das für große Spiele noch waren, als die in der Champions League gespielt haben. Da war dago von noch Trainer. Das ist natürlich schon ein paar Tage her und natürlich auch bin einer komplett anderen Mannschaft, aber ich glaube, das wird auch anders honoriert in Berlin. Wenn die Champions League spielen, dann war die Halle immer voll und ich meine, jetzt im EHF Cup, da spielen sie dann manchmal, keine Ahnung, vor 4.000, 5.000 Zuschauern, 5.000, 6.000 Zuschauern, das ist glaube ich auch nicht das, was ihnen so vorschwebt, da haben sie glaube ich auch andere Erwartungen und Vorstellungen, ja.
0: Also machen wir uns nichts vor, die einzige Chance noch international zu spielen, ist entweder den EHF Cup wieder zu gewinnen oder Pokalsieger zu werden.
1: Oder irgendwie Fünfter werden, das müsste doch auch reichen, Sascha, oder nicht?
0: Ja, also es könnte reichen, je nachdem, wer dann auch den DHB-Pokal gewinnt, aber wenn ich mir jetzt nochmal die Tabelle anschaue, Flensburg, Kiel, die Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg, die spielen in dieser Saison alle deutlich besser als die Füchse, also Platz 5 ist auch das Maximum.
1: Ja, ja, also viel mehr wird nicht drin sein, das ist auch jedem bewusst, also Magdeburg hatte ja eine kleine Schwächephase, so also zum Anfang des Jahres, die sind scheinbar jetzt offenbar auch wieder in der Spur zu sein. Sieg in Kiel vor ein paar Wochen nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Ich sehe es auch so. Also die, ich glaube, die sind froh und können froh sein, wenn sie Fünfter werden am Saisonende. Auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt eben das Wort Umbruch in den Mund genommen. Und es gibt ja einige Transfers zu vermelden, auch bei den Füchsen. Habe ich eben mhm. schon gesagt, da wollen wir auch drüber sprechen. Fangen wir mal auf der Torhüterposition an. Malte Semisch ist nie so richtig in Berlin angekommen.
1: Kann man auf jeden Fall so sagen. Würde ich eins zu eins so unterschreiben. Der hatte natürlich, muss man muss man fairerweise sagen, war nicht die kleinsten Fußstapfen, in die er treten sollte. Kam als Ersatz für Peter Stochel, absolute Vereinslegende, der, ich glaube, jetzt elf oder zwölf Jahre in Berlin gespielt hatte, dessen Trikot schon wie eine Erinnerung und auch vielleicht wie eine kleine Mahnung, auch oder auch wie so ein Zeichen als, als ja, was man erwartet, sage ich mal. Das Trikot hängt unter der Decke. Das ist schon irgendwie präsent auf jeden Fall, glaube ich, für so einen ja noch jungen Keeper wie Malte Semisch. Wie gesagt, er hatte nicht die einfachsten Voraussetzungen, hat auch nicht wirklich oft gespielt für meine Begriffe. Also manchmal hat er irgendwie eine Chance bekommen oder ein paar Einsatzminuten. Aber ich finde und wie gesagt, ich mag Petko und bin normalerweise der Letzte, der sich irgendwie rausnimmt, ihn zu kritisieren. Und zumal er ja auch ein korrekter Kerl ist und man sich auch mal mit ihm streiten kann und so, alles gut. Aber ich glaube, der ist nie so richtig angekommen, weil er auch wirklich selten die Chance bekommen hat, sich zu zeigen. Also das war für beide Seiten, glaube ich, ein Deal, von dem sie sich deutlich, deutlich mehr versprochen hatten.
0: Jetzt kommt als sein Nachfolger Martin Ziemer aus Hannover, der bei den Recken in dieser Saison zusammen mit Urban Lesjak eines der schlechteren torhüter in der DKB-Handball-Bundesliga bildet, um es mal ein bisschen dezenter zu formulieren. Und der ist ja auch nicht mehr der allerjüngste, hat einen zwei unterschrieben mit einer Option für ein drittes Jahr und man setzt also in Berlin jetzt wieder auf ein älteres torhüter -Duo. Ist das deiner Meinung nach der richtige Schritt?
1: Also ich habe, muss ich ehrlich gestehen, nicht wirklich viele Hannover-Spiele gesehen in dieser Saison. Das Letzte, das ich gesehen habe, da war er auf jeden Fall ziemlich gut. Das war gegen die Füchse, da hat er dem ziemlich einen Zahn gezogen, kann man schon sagen. Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil es ja vor der Saison schon hieß, die probieren es mit einem jungen Torhüter, eben mit Malte Semisch, der sich dann an dieser Aufgabe versuchen sollte. Und bei der Bekanntgabe der neuen Torhüter-Personalie, haben Petkovic und Hanning auch ausgeführt, dass sie überlegt haben, vielleicht Freddy Gens zur Nummer zwei zu machen. Das ist die aktuelle Nummer drei, ein junger, talentierter, begabter Torhüter. Der ist allerdings erst 20 oder 21, glaube ich. Und da haben sie gesagt, den hätten sie sonst womöglich auch zu zwei gemacht. Aber ich glaube, bei den Ansprüchen, die sie haben in Berlin, mussten sie jetzt einfach irgendwie nochmal was was auch machen. Und dass demisch geht, war klar. Also war auch genauso klar, dass nochmal irgendwie was passieren würde. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren kann, dass Martin Zimmern toller Torwart sein kann, steht, glaube ich, außer Frage. Ein Satz ist mir noch in Erinnerung geblieben von der Pressekonferenz, der vielleicht nochmal auch so ein bisschen das Motiv erklärt und auch die, die Intention dahinter. Und zwar hat Petkovic gesagt, wenn Silvio Heidevetter jemanden hat, von dem er weiß, er kann ihn nicht überholen, also leistungstechnisch. Wenn Heine sozusagen weiß, der andere kann sich strecken, wie er will, an mir kommt er nicht vorbei, dann trainiert er nicht jeden Tag auf höchstem Niveau, hat Petkovic gesagt, ganz offen und unverblümt. Und ich glaube, da kann sich jeder sein Teil dann zusammenreimen anhand dieser Aussage.
0: Hm, da muss Malte Semisch hoffen, dass Petkovic ihm als Trainer nicht irgendwann nochmal über den Weg läuft. Das könnte, glaube ich, erneut nach hinten losgehen. Glaubst du denn, Zima, kann Heinefetter im Training so sehr pushen, dass das erfolgreich wird?
1: Oh, da muss ich sagen, da fällt es mir schwer, eine Einschätzung abzugeben, weil ich auch, also ich meine, ich bin einmal die Woche beim Training und sehe ein bisschen was, aber wenn ein Trainer so eine Geschichte ganz von sich aus und irgendwie ungefragt so erzählt, dann hat er ja auch eine Absicht dahinter und dann ist es ja schon so, dass er das irgendwie offenbar einer, einer breiteren Öffentlichkeit in irgendeiner Form mitteilen will und vielleicht auch dem Kollegen Heinevetter nochmal ein bisschen ein bisschen kitzeln will. Ich glaube, wenn man eins nicht machen sollte bei Heinefetter, ist es, ihn abzuschreiben. Das war ja nach der 16er-EM-Nominierung, wo die Deutschen ja in Polen so sensationell den Titel gewonnen haben und Heinevetter nicht dabei waren, haben ihn auch viele abgeschrieben und haben gesagt, so, okay, das war's jetzt, der ist irgendwie Anfang Anfang 30, vielleicht kriegt er jetzt im Verein noch einen anderen vor die Nase gesetzt und so und der ist ja schon nochmal ziemlich stark zurückgekommen, muss man ja auch sagen. Also, ist auf jeden Fall super spannend, wird das zu sehen sein, wie sie beim als gespannt funktionieren können, bin ich sehr
0: gespannt drauf. Und sehr spannend ist auch Michael Müller als Personalie, wie ich finde. Da war ich noch viel mehr überrascht als bei der Geschichte rund um Martin Ziemer, dass der jetzt aus Melsungen nach Berlin wechselt. Aber ich glaube und kann mir sehr gut vorstellen, dass sowohl Petkovic als auch Hanning nochmal einen richtigen Charakter in der Mannschaft haben wollen. Weil es ist teilweise schon eine sehr liebe Truppe, wenn ich mir jetzt alleine Drucks und Wiede anschaue. Ich meine, die können eigentlich keiner Fliege was zuleide tun.
1: Ja, also dass der Impuls vom Trainer kam und auch von, und auch von Hanning nochmal so bestätigt wurde, dass die da jetzt irgendwie jemanden, jemanden brauchen, der die mal ein bisschen mitreifen kann oder der ihn vielleicht auch mal irgendwie einen Arschtritt verpassen kann, keine Frage. Also sie haben auch gesagt, es ging uns darum, dass wir irgendwie Typen holen. Und also bei Michael Müller hat zum Beispiel auch noch dazu gesagt, die Rollen sind relativ klar verteilt. Das ist ja die Fabi-Wiede-Position. Petkovic meinte, Wiede bleibt die klare Nummer eins. Aber Müller soll halt auch derjenige sein, der ihn dann mal auch mal entlasten kann, damit er eben nicht auf so einer Frequenz weiterspielen muss, wie er das jetzt schon seit, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren macht. Ansonsten ging es mir genau wie dir, Sascha. Ich war auch überrascht, als ich es gelesen habe, zumal es ja hinlänglich bekannt ist, dass die Müller-Brüder, also ich spreche jetzt einfach mal für beide, in den Auswärtshallen der Republik nicht den allerhöchsten Beliebtheitsstatus genießen, sagen wir mal vorsichtig. Und gab es ja oft, oft genug in den letzten Jahren, dass die sich dann auch, wenn die gegen die Füchse gespielt haben, irgendwie verbal gebettelt haben und auch mal Trash-Talk gemacht haben und so. Also da war auf jeden Fall eine Vorgeschichte, aber der Impuls war ganz klar. Also ich glaube, Petkovic wünscht sich einfach erfahrene Spieler, haben sie auch gesagt, erfahrene Spieler, die in Deutsch sprechen können, die sollten die Bundesliga kennen, das ist in beiden Fällen erfüllt und die sollen natürlich, wie gesagt, dieser Truppe nochmal irgendwie ein bisschen mehr Mentalität geben, ganz klare Vorgaben.
0: Ich glaube, das ist bei Michael Müller definitiv erfüllt. Da kommt jede Menge Erfahrung nach Berlin und das wird sehr, sehr interessant sein, das zu beobachten in der kommenden Saison. Ich habe nur ein wenig die Befürchtung, Michael Müller war zuletzt ja auch mal häufiger angeschlagen, dass sich die Füchse da wieder einen Spieler ins Boot geholt haben, der die ein oder andere Partie nicht absolvieren kann. Zumal Müller die Mehrfachbelastung aus den letzten Jahren eigentlich nicht gewohnt ist, da die MT Melsung sich in der Regel nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren konnte. Aber na gut, das soll es dann gewesen sein, was die Füchse Berlin angeht. Oder hast du abschließend noch was zu sagen, Christoph?
1: Nee, alles gut. Wir haben ja jetzt viel gequatscht, Sascha. Alles, das ist alles losgeworden. Und habe hoffentlich alles zielführend und in deinem Interesse
0: beantwortet. Das hoffe ich doch auch und vor allem im Interesse der Hörer. Und wir machen jetzt die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe, sind dann gleich zurück mit Episode 209. <lacht> Weiter geht's mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Und wir sitzen zweieinhalb Stunden nach Spielende im Auto des Kollegen Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt und sprechen jetzt über die Partie des VfL Gummersbach gegen den bergischen HC. Das ist ja ein bergisches Derby, zumindest wird es von den Medien immer so tituliert. Empfindest du das eigentlich auch so, dass das ein Derby ist? Weil eigentlich gehört
2: zu einem Derby, finde ich, auch immer eine gewisse Historie und die gibt es ja bei diesem Duell eigentlich gar nicht so sehr. Ja, da steckt ja schon viel Meinung von dir da drin in dieser Frage. Ich finde schon, dass es ein Derby ist, weil ähm, ja da immer eine sehr gute Stimmung herrscht. Es ist einfach die kürzeste Fahrt hier aus dem Bergischen Land dann eben ins Oberbergische, auch wenn es meinetwegen gute 45 Minuten entfernt ist. Aber es ist immer viel los. Beide Mannschaften bringen viele Fans mit in die andere Halle. Es ist eine besondere Atmosphäre, vorher zu spüren, sowohl im Fanbereich als auch bei den Spielern. Und deshalb finde ich schon, dass man es als Derby bezeichnen kann, weil es auch, es ist nun mal der Bergische Raum. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Was war denn deine Erwartung vor dem Spiel? Also für mich war der BHC auf jeden Fall klarer Favorit. Und Gummersbach, der Außenseite, hast du das auch empfunden so im Vorfeld? Ja, absolut. Der BAC spielt eine sehr starke Saison, hat vor allem auch letzte Woche in Göppingen sehr stark gespielt, eine seiner besten Saisonleistungen überhaupt gebracht, auf jeden Fall die beste Auswärtsleistung gebracht. Von daher war ich da schon sehr optimistisch, dass man daran in Gummersbach anknüpfen könnte, dass es natürlich nicht ganz so perfekt weiterlaufen kann wie in Göppingen, denn das war teilweise absolut grandios. Das war abzusehen. Aber ich finde eben auch, dass Gummersbach teilweise jetzt im Vorfeld mal, wenn wir noch gar nicht von diesem Spiel gerade sprechen, aber gerade auch im Vorfeld hat Gummersbach extrem schlechte Spiele abgeliefert. Und ich habe den Eindruck, die sind überhaupt nicht richtig da in der Bundesliga-Saison. Und deshalb trennen beide Mannschaften schon viel sportlich in diesem Jahr. Und das hat sich dann im Spiel eben auch gezeigt. Allerdings nicht in den ersten
0: Minuten, was vielleicht auch daran lag, dass der BHC in der Abwehr noch ein bisschen passiv war. Florian Baumgärtner, der lange Schlags auf der halbrechten Position beim VfR Gummersbach, konnte häufiger da mal von 9 Meter hochsteigen. Und er ist auch relativ groß gewachsen und dann sieht man als Torhüter dahinter in dem Fall Christopher Rudek ja auch relativ schlecht aus. Und der wurde dann tatsächlich auch in der ersten Halbzeit von Bastian Rutschmann noch ersetzt. Was mir auch aufgefallen ist bei Gummersbach, am Anfang mit Jonathan Dayan auf der Mitte, das ist ein junger Spieler aus Israel, 18 Jahre alt und Puja Norusi, ehemaliger
2: BHC-Spielmacher, bester Torschütze dieser Mannschaft, saß nur auf der Bank. Warst du darüber auch relativ überrascht? Ich hätte schon gedacht, dass Torge Greve Puja bringt, auch wenn er vielleicht mit den letzten Leistungen nicht so zufrieden war. Ich kann das nicht beurteilen, aber statistisch war er jetzt, meine ich, nicht so stark zuletzt. Trotzdem hätte ich als Torge Rewe hätte ihn gebracht, weil er ja dann doch mal beim BHC gespielt hat, wenn es auch nur kurz war. Aber gegen das Ex-Team ist ja dann doch noch was anderes. Wer weiß, wie das ausgesehen hätte. Von daher war ich schon überrascht. Nur wenn man einfach nur die letzten Leistungen sieht, dann muss man nicht verwundert sein, wenn er vielleicht auch mal jemand anderen starten lässt. Ansonsten, ja, hast recht, Thomas Bach ist gut reingekommen. BHC hatte echt Probleme, die Rückraumschüsse zu verteidigen. Da waren ja auch wirklich echte Fernschüsse dann eben dabei. Da hat Gummersbach seinen Erfolg gesucht und auch gehabt. Aber ja, nachdem sich der BHC darauf auch so ein bisschen eingeschossen hatte, fand ich Gummersbach dann doch, na, chancenlos möchte ich nicht sagen, aber einfach unterlegen. Ja. Du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, ganz
0: am Anfang unseres Gesprächs, dass der BHC nicht unbedingt perfekt gespielt hat. Was hast denn deiner Meinung nach den Ausschlag gegeben, nach dem eher mäßigen Beginn des BHC? dass sie das Spiel vor
2: allem auch in der ersten Halbzeit schon relativ kontrolliert haben. In der ersten Halbzeit lag es zunächst mal daran, dass Gummersbach überhaupt nichts aus seinem guten Lauf gemacht hat. 5 zu 2 geführt, das sollte ja eigentlich Sicherheit geben. Von dieser Sicherheit war überhaupt nichts zu spüren. Und das ist eine Sache, die man beim VfL Gummersbach häufig beobachtet. Zumindest das, was ich von denen gesehen habe, war so, dass man nie in so einen, so einen, so einen Flow reinkommt und dann wieder ganz merkwürdige Fehler macht. Die sind mir auch in der ersten Halbzeit stark aufgefallen. Da wurden Pässe einfach weggeschmissen. Teilweise auch schlechte Schüsse dann eben genommen. Blöde Fehler gemacht, völlig ohne Not. Haben sie es da dann auch dem BHC einfach gemacht, schnell ins Spiel zurückzukommen. Und der BHC hat gerade im Angriff, im Positionsangriff, sehr konzentriert gespielt, diszipliniert gespielt, geduldig gespielt, auf seine Chance gewartet, da ganz souverän agiert und ja in der Deckung sich immer mehr in das Spiel reingearbeitet und hatte das dann eben auch defensiv, so ab Minute 15 bis 20 Vielleicht auch erst ab Minute 22 für im Griff, defensiv auch. Und offensiv eigentlich lief es die ganze Zeit relativ gut im Positionsangriff. Das Gegenstoßspiel war jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, wie viele Treffer aus Gegenstößen oder der zweiten Welle gefallen sind. Vielleicht drei oder vier. Das waren jetzt nicht überragend viele seitens des BRC. Das hat
0: in der Tat der VfL Gummersbach relativ gut gemacht. Das Rückzugsverhalten war absolut in Ordnung. Und das war ja in dieser Saison schon häufiger, die Schwäche des VfL. Und dementsprechend... Absolut ordentlich und der BAC ist ja auch eine Mannschaft, die aus einer stabilen Deckung über das Tempospiel dann in die Partie findet und ich möchte gerne mit dir noch ein bisschen ausführlicher über einen Spieler sprechen, der vor allem in der ersten Halbzeit richtig stark gespielt hat, das ist Max Dari. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er aus Schweden kommt in der zweiten Liga. Klar, das ist was anderes, aber dann in der ersten Liga direkt so Fuß fasst. Ich weiß, du wirst jetzt vielleicht auch von Ninos Anusson schwärmen, aber ich finde, dass Max Darin noch viel wichtiger ist für den Bergischen HC, weil er eben mit seiner überragenden Deckungsarbeit auch dieses
2: Tempospiel überhaupt erst möglich macht. Ja, die beiden zu vergleichen ist wirklich schwer, denn Linus Anderson ist ein überragender Offensivspieler, der auch in der Deckung Qualitäten hat. Und Max Dari ist ein überragender Defensivspieler, der auch im Angriff seine Qualitäten hat. Aber wenn man an ihn denkt, dann fällt einem natürlich zuerst mal sein Innenblockspiel zusammen mit Schaber Zisch ein. <lacht> Das ist nicht wegzudiskutieren und es ist tatsächlich so, dass der fehlt. Wenn er nicht da ist, fehlt Marc Stari. Das hat man beim BHC einmal erst gemerkt, nämlich in Erlangen. Da hat er nicht gespielt und da hat man direkt gesehen, was da fehlt. Da war es sicherlich dann auch sehr offensichtlich, als er zurückkam, dass man dann direkt erkannt hat, aha, das funktioniert jetzt sofort wieder viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob das seinem Standing hilft, also innerhalb der Mannschaft und was Trainer und so weiter denken, das ist eh klar, dass er wahnsinnig gut ist, aber als Defensivspieler sich den Fokus zu spielen, ist er eh ein großes Problem im Handball, finde ich. Und ich finde, das fehlt auch absolut, ich, dass man hier einwerfen darf, Defensivstatistiken im Handball. Es gibt in jeder Sportart gute Defensivstatistiken. Im Handball gibt es keine Blocks oder so, aber das kann man nicht ernsthaft als echte Defensivstatistik irgendwo verkaufen. Deshalb für den, ich sag mal, durchschnittlichen Zuschauer wird es überhaupt nicht klar, was so ein Spieler da leistet und fast manchmal nach außen hin unter Wert verkauft. Und Max Dari kommt jetzt auch offensiv immer besser in Schwung, sodass er halt auch mehr bemerkt wird, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber das müsste er eigentlich gar nicht, denn nur seine Defensivleistung alleine ist ja schon stark. Und das ist eben offensiv jetzt auch, Klappt also auch im Positionsangriff, nicht nur im Tempospiel. Macht ihn natürlich zu so einem absolut kompletten Spieler. Und der WHC kann sehr glücklich sein, dass er den Vertrag frühzeitig bis 2021 verlängert hat. Das ist ja auch der Fall bei Linus Arneson. Und da frage ich mich natürlich oder vielleicht auch der
0: ein oder andere Hörer fragt sich, wie kann es so einer Mannschaft, so einem Aufsteiger gelingen, solche Spieler von so einer Klasse so langfristig an den Verein zu binden? Was ist das Faustpfand des Bergischen HC bei
2: solchen Vertragsgesprächen? Ja, früher hätte man gesagt, ja, sie fühlen sich hier wohl. Das stimmt vielleicht auch, aber ich glaube, es gibt Spieler, die man über den Faktor sehr gut kriegt, dass die sich sehr wohl fühlen, einfach wie sie hier leben, vielleicht mit ihren Familien, sich gut integriert fühlen. Der BHC dafür vieles tut, dass sie sich integriert fühlen und dass sie einen schönen Lebensstandard hier haben und so weiter. Ich glaube, das ist sicherlich ein Faktor, aber ich denke, für Leute, die wirklich, ja, wie soll man das nennen, Profiblut in den Adern haben, die wirklich sagen, oh, ich will meine Handbarkehre vorantreiben, da ist das ja nicht alles und deshalb ist das nicht mehr der erste Faktor. Gerade bei den beiden Spielern kann ich mir das nicht vorstellen. Also Berlinus Anna, anders, sondern Max Dari. Ich denke einfach, es spricht wirklich für die Entwicklung des Clubs, Nicht nur auf dem Feld, was da sportlich gerade funktioniert. Sicherlich mit dem siebten Platz aktuell etwas über Niveau. Das kann man schon sagen. Aber dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Und auch wenn die Saison ein bisschen schlechter gelaufen wäre, hätte man mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun gehabt, weil man einfach viel besser ist als vier oder fünf andere Teams in der Liga garantiert. Zeigt natürlich eine wahnsinnig gute sportliche Entwicklung. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass hier ein Leistungszentrum gebaut wird. Und auch wenn es jetzt keine Bergische Arena gibt, aber es ist ja schon so, dass viel an der Professionalisierung im Bergischen Land am Handball getan wird. Man hat jetzt eine Kooperation mit der Sportstadt Düsseldorf, ist man eingegangen, sodass vier bis sechs Spiele in der kommenden Saison dann auch in einer sehr modernen Arena im iss dom ausgerichtet werden. Das finden jetzt nicht alle Fans aus traditionalistischen Gründen schön, dass man in Düsseldorf spielt. Aber es ist natürlich dann auch ein etwas größeres Event gegen Top-Gegner oder an Top-Terminen hat man dann auch eine sehr, sehr volle Halle. Wie erwähnt, das Leistungszentrum ist dabei. Also ich glaube, dass die ganze Entwicklung, es entwickelt sich einfach in eine immer professionellere Richtung. Und das merken die beiden sicherlich auch und haben sich deswegen für ein BHC entschieden, weil man weiß ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Wer weiß, wie hoch es noch geht. Und wenn jetzt Max Dari so weitermacht wie bisher, gut möglich, dass er irgendwann auch bei einem der ganz großen Clubs landet, der dann in der Champions League spielen will. Ich weiß nicht, ob er dazu wirklich in der Lage ist, aber ich träume alles zu. Das finde ich auch. Also zumindest
0: finde ich, dass er das Zeug dazu hat, bei einer Mannschaft in den Top 5 in Deutschland zu spielen. Das steht sicherlich außer Frage. Dann habe ich noch eine These zum Abschluss unseres Gesprächs. Du hast es gerade gesagt, der Bergischer C steht momentan auf dem siebten Tabellenplatz. Jetzt sagen wir mal, sie bleiben am Ende siebter oder werden vielleicht achter. Aber wäre es nicht vielleicht besser, auf Sicht, dass der Verein noch zwei, drei Plätze nach unten purzelt, damit die Erwartungen im Umfeld nicht zu hoch werden, dann nach so einer bombastischen Saison und egal wie sie endet, das wird sie sein, es wird die beste Saison der Vereinsgeschichte
2: sein, sind die Leute im Umfeld sehr schnell sehr erwartungsfroh. Ja, lässt sich aber nicht verhindern, auch wenn jetzt ein paar Spiele verloren werden. Ich glaube, auf sowas sollte man überhaupt nicht achten. Ob man durch irgendeine Leistung irgendeine Erwartung erhöht oder... oder Runtersetzen kann. Man sollte einfach gucken, dass man das Bestmögliche rausholt und gut ist und in der nächsten Saison schauen wir mal weiter und dann muss man ja auch vielleicht gewisse Leistungen dann relativieren und das dann auch öffentlich sagen. Auch muss man dann halt ein paar Dinge sagen, die keiner hören will, dass man vielleicht jetzt in dieser Saison halt eben auch ein paar Plätze zu weit oben gestanden hat und dass man das nicht jede Saison erwarten kann. Aber was war deine These? Meine These war, dass vielleicht ein siebter Tabellenplatz zu hohe Erwartungen schürt.
0: Nee, die These, die unterschreibe ich so nicht. Gut, deine Meinung sei dir natürlich gegönnt, auch wenn ich eine andere habe. Aber das ist ja kein Problem hier bei uns im Podcast. Und dann gibt es die nächste Pause in der heutigen Ausgabe. Und gleich gibt es dann ein kurzes Gespräch, das ich gestern bzw. heute <lacht> geführt habe mit Daniel von Fonten vom Bergischen HC nach der Partie eben beim VfL Gummersbach. Daniel Fonten ist bei mir. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum relativ klaren und souveränen Auswärtssieg hier beim VfL Gummersbach. 29 zu 22 ist glaube ich, jetzt ausgegangen, wenn ich richtig auf die Anzeigetafel
3: geschaut habe. Spiegelt das den Spielverlauf wieder? Ja, ich denke schon. Also klar war am Anfang ein bisschen hektisch und wir sind ein bisschen schwierig reingekommen. Aber wir sind cool geblieben. Wir haben unser System weiter runtergespielt, über 60 Minuten. Und glaube ich, ist der sieben Tore Vorsprung am Ende doch schon in Ordnung.
0: Woran lag denn deiner Meinung nach diese holprige Anfangsphase?
3: Ja gut, es ist halt immer noch ein Derby und dann sind natürlich viele, viele Fans von uns mitgereist und dann zittern auch bei uns vielleicht mal ein bisschen die Hände, weil man sich so auf das Spiel gefreut hat auch. Aber das ist, ist normal und wir haben ja gesehen, nach zwei, drei Minuten, als die ersten paar Angriffe und Abwehraktionen gelaufen sind, dann haben wir wieder cool reagiert und unseren Stiefel runtergespielt. Es
0: ist ganz interessant, dass du das sagst, dass das hier für dich auch ein Derby ist und man dann ein bisschen zittert, weil du hast ja schon einige Derbys gespielt mit Frisch auf Göppingen auch.
3: Ja gut, aber wenn in der Auswärtszelle so viele Fans gereist sind, dann ist das auch für mich ein Derby. Auch, ob ich jetzt vier, fünf Jahre in einem Verein bin oder ein halbes Jahr, das spürt man dann schon.
0: Ihr spielt eine sehr, sehr gute Saison. Ihr seid jetzt momentan Siebter. Vielleicht das Maximum, was am Ende auch dabei rausspringen kann. Denn die paar anderen Mannschaften, die noch vor euch stehen, haben ein bisschen Punktedifferenz zu euch. Aber warum funktioniert das so gut beim BHC in dieser Spielzeit?
3: Ich denke, weil wir ziemlich diszipliniert unsere Sachen spielen und im Training auch immer vollen im Fokus haben und da voll konzentriert an die Sache rangehen. Und das spiegelt sich im Spiel wieder. Wir lassen uns nicht verrückt machen durch irgendwelche anderen Aktionen vom Gegner, sondern spielen genau unser Spiel. Und das funktioniert einfach. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch da, wo wir sind und stehen auch zu Recht da.
0: Ist das denn das Maximum? Man muss ja auch ein bisschen realistisch bleiben. Es gibt natürlich dann auch die Fans, die sagen, oh, das ist ja super, vielleicht geht in den nächsten Jahren noch mehr. Aber die Mannschaften, ich habe es gerade gesagt, die vor euch stehen, die haben
3: natürlich auch sehr, sehr viel Qualität. Ja gut, ich glaube, äh, um den Schritt in die ersten fünf, sechs zu machen, dann fehlt dann schon auch ein ordentliches Stück. Das muss man realistisch sehen. Die Mannschaften, die da oben stehen, das ist schon eine andere Hausnummer. Aber wir genießen das jetzt einfach. Und alle Leute, die jetzt sagen, mit Europapokal oder Champions League, das scheint anders, als es ist. Also das ist so in Ordnung. Wir genießen das so, wie es ist. Und über alles andere brauchen wir uns keine Gedanken zu machen.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch als Aufsteiger relativ vermessen, wenn man da irgendwie schon vom Europapokal spricht. Weil ich finde auch, dass in dieser Saison ein bisschen alles zusammenpasst bei euch. Also jedes Rad greift ins andere. Ich meine, es gab ja auch wichtige Ausfälle. Du bist länger nicht dabei gewesen. Jeffrey Boomhauer ist ausgefallen. Auf der halbrechten Position mit Maciej Marczy Macinski ist jemand, der ist ein halbes Jahr nicht dabei. Also es ist nicht so, dass alles rundlaufen würde, was das angeht. Trotzdem... So die einzelnen Rädchen greifen ins andere?
3: Ja, natürlich. Es kommt vieles zusammen. Wir haben viele Verletzte gehabt. Wir haben dann trotzdem unsere Leistung gebracht, weil wir einfach mit den Spielern, die auf dem Spielfeld standen, die haben genau das gemacht, was wir angesagt hatten oder, oder das, was sie sollen. Und dann hat vieles gepasst, das stimmt. Wir müssen es aber auch richtig einordnen und ich denke, nächste Saison wird uns definitiv niemand mehr unterschätzen und das wird ein Riesenpunkt, glaube ich. Und da müssen wir weiter daran arbeiten, dass wir uns jetzt den Respekt verschaffen, den wir auch verdient haben. Und nächste Saison müssen wir zeigen, dass wir nicht mehr um Abstieg spielen, sondern dass wir vielleicht wieder die Leistung bringen und vielleicht wieder da stehen. Aber das wird man sehen, das ist noch zu lang. Da liegt noch zu viel Restsaison vor uns und auch eine Sommervorbereitung. Kriege ich zum
0: Abschluss unseres Gesprächs noch mehr aus dir raus für die restliche Saison, als wir denken jetzt von Spiel zu Spiel? <lacht>
3: Ja gut, wir müssen halt jetzt gucken. Wir arbeiten jede Woche und ich glaube, heute haben wir auch einen Klassenerhalt klar gemacht, Jetzt auch rechnerisch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das genießen wir jetzt. Und dann gehen wir bis zum Ende der Saison natürlich Vollgas und wollen natürlich immer noch jedes Spiel gewinnen.
0: Ja, fast schade, dass dann die Rückreise nach Hause <lacht> relativ kurz ist. Ich danke dir trotzdem recht herzlich. Und wir machen eine letzte kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann geht es gleich weiter mit dem Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche und ich habe ihn ja eben schon angekündigt als sehr prominenten Gast. Ich freue mich, dass er auch seinen Skype-Account sogar wieder für uns aktiviert hat. Lubo Mefranjes ist in der Leitung. Hallo Lubo. Hallo Sascha. Wie geht's dir, würde ich gerne zunächst mal von dir wissen.
4: Sehr gut im Moment, danke. Und selbst?
0: Ja, ich kann nicht klagen, ich freue mich natürlich immer über tolle Gäste und du hast ja auch immer auch eine Menge zu erzählen.
4: Warum geht es dir denn
0: so gut? Bist du ausgeruht endlich mal?
4: Ah, ja, bin ich und ja, ich habe auch ein bisschen Spaß wieder und das ist natürlich, hängt davon, Arbeit und Privatleben, dass ich ausgeruht bin und, und so weiter. Das, viele Sachen zusammen machen mich glücklich im Moment.
0: Wir können ja hier ehrlich sein unter uns beiden, ne? Warst du am Ende ja. in Westprem nicht mehr zufrieden? Warst du müde
4: auch ein bisschen? Ja, ich war. Am Ende war das ja, wie soll man sagen, am Ende in Westprem war die Stimmung nicht überragend. Und ich war auch nicht zufrieden. Die waren nicht zufrieden. So Das war ja von beiden Seiten, kann man sagen, eine, eine Unzufriedenheit. Hast du das
0: ein bisschen unterschätzt, dieses Projekt Westprem? wie groß das vielleicht auch ist? Welche Bedeutung das
4: hat in Ungarn? Ach, unterschätzt? Also ich, nein, das finde ich nicht. Das sind nicht die richtigen Worte. Ich habe unterschätzt in Politik. Das habe ich wirklich gemacht. Aber dass es ein großes Projekt war, das wusste ich. Ich habe echt gedacht, auch, dass wenn man ein Projekt anfängt, dass man auch ein bisschen Geduld hat. Aber das war nicht der Fall. Das hat sehr wenig mit Hamburg zu tun. Mein erstes Jahr in West Bremen und das habe ich unterschätzt. Absolut. Aber dass es ein großes Projekt war und dass es schwer, und sein soll, das war mir bewusst.
0: Also ich habe mir gedacht, als du diesen Vertrag da unterschrieben hast und du bist da hingegangen, ist ja schon sehr interessant, mit diesen Spielern für dich zu arbeiten, weil du eigentlich ein Trainer bist, der eine ganz andere Spielphilosophie hat. Also ein Laszlo Nagy oder ein Mome Ilic, die passen gar nicht zu dem, was du gerne spielen lassen willst. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen?
4: Na, absolut, du hast das richtig verstanden. Und so clever war ich ja auch, dass ich das vorgesehen habe. Das Einzige war ja, ich sollte ja eine neue Mannschaft aufbauen, mit neuen Verpflichtungen und langsam im dritte Jahr sozusagen richtig eine, wieder eine, eine Top-Mannschaft zu trainieren. Aber ja, wie gesagt, ich habe angefangen, neue Verpflichtungen zu machen, aber die älteren Spiele waren natürlich nicht zufrieden mit der ganzen Sache. Und was muss ich ja da ehrlich sagen, auch der Verein hat ja auch nicht den Geduld gehabt, um die neue Verpflichtungen Zeit zu geben oder mehr Zeit zu geben. Und dann war das ja politisch sehr schwer.
0: War das vielleicht auch zu viel noch dazu mit deinem Amt als Bundestrainer? Also Bundestrainer ist natürlich das falsche Wort. Als Nationaltrainer von Ungarn, war das zu viel
4: für dich? Also nachher, ja. Arbeitsmäßig war das ja nicht so viel, weil ich habe so viele sozusagen Spieler in Ungarn gehabt, also in Seged und in, in Westphalm und dann auch in Ballatonfeu. Das waren fast alle Nationalmannschaftsspieler. Das gibt ja fast kein Spieler im Ausland. Wieder politisch war das zu viel. Das ist andere Interessen, was Seged hat, was Westphalm hat, was die Nationalmannschaft hat. Und <lacht> ja, das war zu viel, ja, in diesem Sinne.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch die logische Folge, dass du ein bisschen müde geworden bist. Ich kann mich nämlich sehr gut daran erinnern, dass wir miteinander gesprochen haben, als du nach Westbrem gegangen bist. Und du hast gesagt, ich bin näher an meiner Familie. Das ist ein Vorteil. Wir haben in Ungarn nur kurze Reisen. Wir spielen nicht mehr in der seha -Liga. Das sind alles Vorteile. Und eigentlich ist es genau anders gekommen. Du bist müder geworden. Das ist zumindest so mein Eindruck aus der Distanz. Stimmt das?
4: Äh, uh, Also... Ich habe viel mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Eltern verbracht. Das war ja gut. Auch mit meiner eigenen Familie. Warum ich müde war? Also es ist ja, als Trainer, da möchtest du ja dich auf Handball konzentrieren. Und ich glaube, egal in welcher Sportart du beschäftigst dich beschäftigst. Aber im Wespen war das ja nicht so. Ich musste mich mit so viel beschäftigen. Außerhalb Handball auch. Das hat mich sehr müde gemacht, ja. Aber es war auch keine einfache Frage. Es war echt auf einem sehr hohen hohe politischen Niveau vom Verein, von ja, anderen Menschen. Und das hat mich müde gemacht, ja. Weil wenn ich zum Training kam, dann habe ich ja schon 20 andere Sachen im Kopf gehabt, warum einige Sachen passiert haben im Spiel. Und nicht wegen meiner Taktik. Das hat mich sehr müde gemacht, ja.
0: Wie lange hast du denn gebraucht, bis dein Akku wieder aufgeladen war?
4: Oh. Ich würde sagen, bis Januar. Aber im Januar habe ich mich wieder ein bisschen gut gefühlt und dann habe ich erstmal so einen richtigen Abstand bekommen von alles. Und im Januar, dann habe ich auch sehr viele Antworten bekommen von vielen Fragen, die ich vorher gehabt habe, warum einige Sachen passiert sind. Und das hat mich sehr enttäuscht, wenn ich die Wahrheit bekommen habe. Und dann konnte ich weitergehen, auch wenn ich. Alles wusste sozusagen.
0: Ich nehme an, du wirst mir jetzt natürlich nicht alles erzählen, was damals passiert ist. Aber ich gehe davon aus, du meinst auch Spieler, die vielleicht nicht immer die Wahrheit gesagt haben, wenn sie mit dir gesprochen haben.
4: Zum Beispiel. Nicht nur gesagt, sondern ja. Ich werde im Dezember jetzt mein Buch in Deutsch auch veröffentlichen. Und dann werde ich schon ein bisschen da schreiben, was alles passiert ist. Und das ist... Das ist keine, keine schöne Geschichte, das ist echt eine schmutzige Geschichte, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt, bis das Buch herauskommt und das werden wir definitiv dann auch im Dezember hier wieder zum Thema machen. Das kann ich schon versprechen. Also insgesamt, ja, ich weiß nicht, ob man das als Fehler bezeichnen kann, deinen Wechsel nach Westbrem. Aber wahrscheinlich, wenn du es geahnt hättest, hättest du es nicht gemacht.
4: Natürlich nicht. Also du kannst ja, aber du kannst auch diese Sache nicht ahnen. Das ist ja wirklich in meinen 30 Jahren als Profi oder 27 Jahren als Profi dann, dann, hast du ja das nie erlebt. Und das ist ja der Fall, wenn du, wenn du zu meinem neuen Verein wechselst wie Westbrum. Es ist keine Fehler. Also ich musste ja auch wechseln. Ich konnte nicht in Grenzburg bleiben und, und dann musste ich wechseln. Und dann war ja Westbrum eine Alternative. Und dann ich bin nicht Unzufrieden, dass ich den Schritt genommen habe. Das bin ich nicht. Ich habe mich unglaublich viel gelernt. Aber es ist natürlich nacheinander, wenn du das alles siehst, ein richtig harter Schlag gegen mich, aber auch gegen ja meine Art und Weise, als wie ich bin, als Mensch. Weißt du? so, das war vielleicht ja. Ich habe das nicht erwartet, ganz einfach diese Art und Weise. Das habe ich nicht. Ich glaube, keiner kann das erwarten
0: hat sich danach, also nachdem du in Westbrem entlassen wurdest, so ein Spieler wie Rasmus Lauge mal bei dir gemeldet und gefragt, was da los ist, weil der geht jetzt im Sommer dahin, beziehungsweise er soll dahin gehen. Es gibt ja viele Spekulationen, dass PSG an ihm interessiert ist und so weiter, aber darum geht es mir gar nicht. Ruf dann so ein Spieler, der dir ja auch vertraut, weil er ein paar Jahre bei dir in Flensburg gespielt hat, bei dir an und sagt, Lobo,
4: was ist denn da los? Ja, ich habe persönlich mich persönlich mit ihm getroffen und alles erklärt. Und Rasmus, also ich war ja der Rasmus natürlich verpflichtet, habe, das ist kein Geheim. Aber ich bin ja nicht der Trainer dann nächstes Jahr. Und ich glaube, Rasmus ist so professionell, dass er wird seine Arbeit, egal wer Trainer ist, gut machen. Und das ist eine. Eine Verpflichtung in meinem Sinne sozusagen, in den Handball, was ich spielen möchte. Dann wird man sehen, ob der neue Trainer dann eine Rolle für ihn findet. Aber Rasmus ist ja so gut, dass er wird das ja schaffen
0: Davon gehe ich auch aus. Momentan spielt er auch mal wieder fantastisch für die SG Flensburg-Handewitt. Aber über die Bundesliga wollen wir gleich sprechen. Lass uns natürlich noch über das sprechen, was bei dir aktuell los ist. Du bist jetzt wieder in Schweden. Das kam sehr plötzlich.
4: Ja, ich habe mich ganz, ganz schnell entschieden eigentlich, zurück nach Schweden zu, zu ziehen. Ich glaube, das ist genau der richtige Schritt für mich, zurück zum Basic. Ich brauche wieder Freude in meiner Arbeit und das einfachste und auch das schnellste Weg, um das zu bekommen, ist zurück nach Schweden. Es ist ja 20 Jahre her, dass ich in Schweden gelebt habe und alles hat gepasst. Ich freue mich riesig. Und ich habe in dieser kurzen Zeit, also ich habe noch nicht 100% angefangen, ich bin ja hin und her von zu Hause in Budapest und in Christianstadt, aber ich habe viel Energie im Moment und ich habe auch Lust und das macht echt Spaß. Und das ist genau, was ich vorher gedacht habe, dass ich brauche, das zeigt sich jetzt auch, realisiert sich auch jetzt im Moment. Das wird gut, das ist ein guter Schritt für mich. Vor allem
0: ist Christiansstadt ja auch genau das Gegenteil wahrscheinlich von der Philosophie her, was Westbrem ist.
4: Ja, genau. Und ja, was soll man sagen? Westbrem konnte auch das werden. Die konnten auch eine jüngere Truppe und starke Truppe haben, aber die wollten das nicht. Zu viele Kräfte wollten etwas anderes, und da war ich machtlos.
0: Und jetzt, wie gesagt, bist du zurück in Schweden. Ein Verein, den wir ja hier im Podcast auch schon genauer unter die Lupe genommen haben, vor einigen Monaten, als Jesper Larsson hier zu Gast war. Und ich finde das Konzept sehr, sehr gut. Das ist ein interessanter und spannender Club. Aber du bist ein Trainer, der die Champions League schon gewonnen hat, der erfolgreich in Deutschland gearbeitet hat über viele Jahre. Jetzt frage ich mich natürlich, mit den Möglichkeiten, die ihr habt in diesem Verein, ist das nicht irgendwann vielleicht zu wenig für dich? Weil... Um die Champions League Krone wirst du nicht mitspielen können dort. Das wird sehr, sehr schwierig.
4: <lacht> das kann man so sagen, ja. Na, aber wie gesagt, ich finde, dieses Schritt ist trotzdem sehr gut für mich. Weißt du? Ich. Ich habe einen drei ich habe ja natürlich Klausul und so weiter, aber ich möchte arbeiten, also ich bin ein Arbeiter und ich möchte arbeiten. Und mit dieser Truppe kann ich arbeiten. Ich kann auch, was ich brauche, dann den Lust und die Freude in meiner Arbeit zurückzukriegen. Das werde ich hier bekommen, da bin ich mir 100% sicher. Dann kann ich auch das Spiele entwickeln, was ich liebe. Und natürlich, ich kann vielleicht nicht den Champions League gewinnen, aber ich kann vielleicht Überraschungen hinkriegen und vielleicht noch einen Schritt mit klick nehmen, was sie vorher nicht geschafft haben. Das ist ja mein Ziel natürlich. Und in Schweden die Liga zu gewinnen, ich möchte vielleicht einen anderen Weg gehen als früher, was Ola zum Beispiel gemacht hat und klick früher gemacht hat. Ich würde vielleicht ein bisschen mehr mit noch jüngeren Spielern arbeiten und ausbilden, es macht einfach Spaß. Ich werde vielleicht, wenn das richtige Verein mir ein Angebot geben oder anbieten, dann werde ich vielleicht noch mal den großen Sehne angreifen. Aber im Moment möchte ich Freude haben in meiner Arbeit.
0: Würdest du denn auch noch mal die Rolle als Nationaltrainer parallel zu einem Engagement bei einem Verein annehmen? Denn wir haben eben darüber gesprochen, dass es vielleicht zu viel war. Ja. Auch wegen der Politik im ungarischen Handball. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil du gerade auch gesagt hast, du bist ein Arbeiter, du möchtest arbeiten. Dass das vielleicht dann einfach zu viel ist.
4: Ja, das kann sein. Aber ich werde keine Nationalmannschaft gleichzeitig trainieren.
0: Das ist doch eine relativ klare Aussage. Dann lass uns jetzt nochmal komplett das Thema wechseln, denn ich bin auch sehr gespannt, was deine Meinung angeht. Es war natürlich das Thema der Woche im deutschen Handball. Sander Sargosen wechselt zum THW Kiel. Den würdest du wahrscheinlich auch gerne mal trainieren.
4: Ja, ganz ehrlich, dann habe ich schon, ja, wann war das? Ja, Das war vielleicht in... September dieses Jahr habe ich schon über ihn gesprochen für Wespen, Aber das war ja nicht der Fall danach. Was war das? eineinhalb Wochen später war ich weg von Wespen. Er ist ein großer Spieler. Für die Bundesliga ist das ja fantastisch, dass er diesen Schritt nimmt. Er ist ja auch jung und kann Kiel sehr viel helfen in vielen, vielen Jahren. Ich weiß, was er kostet, aber ich kann auch sagen, das ist das beste Verpflichtung, was Kiel gemacht hat seit Jahren. Und das ist auch, egal was er kostet, genau das richtige Schritt für THW Kiel.
0: Weil er alles kann?
4: Weil er Zukunft ist. Er kann wieder, ja, was Dugniak war für ein paar Jahre, was Stefan Lögen war für ein paar Jahre für Kiel, das kann Zagussen werden.
0: Was glaubst du denn, was hat das für eine Auswirkung auch auf die Bundesliga, vielleicht auch auf andere Spieler im Ausland? Wenn Sie sehen, ein junger Spieler geht in diese Liga, wo die Belastung so hoch ist. Wir haben am Anfang der Sendung kurz darüber gesprochen und der Kollege Christoph Dach hat gesagt, man darf jetzt nicht nur, weil Sargosen das macht, glauben, alle Stars kommen jetzt auf einmal wieder in die Bundesliga. Aber was denkst du denn?
4: Nein, das wird nicht so sein. Also ich glaube trotzdem, Sargosen ist 23, glaube ich. 22, 23 Jahre alt. Er ist jung, er hat noch Kraft und so weiter. Ich glaube nicht, dass ein 29-Jähriger oder 30-Jähriger, der Topspieler ist, wechselt in die Bundesliga. Vielleicht Spieler, die ja, am Ende der Karriere sind, möchten kann Vielleicht zwei Jahre in Bundesliga spielen, aber in diesem Bereich zwischen 28 und 32 Jahre, das glaube ich nicht. Da würde ich mich sehr wundern. Aber ein Sargussen, der jung ist und hat Kraft für drei Jahre, sechs Jahre in Bundesliga zu spielen, das ist schon okay. Wenn er 29, 30 ist, dann glaube ich, würde er auch irgendwo anders wechseln. Zum Barcelona
0: zum Beispiel. Ah ja, okay, dann haben wir jetzt also am 25. März 2019 schon erfahren, wo 2025 Sander Sargosen spielt. Sehr, sehr gut und natürlich danke für diese Exklusiv- Information, aber ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, dass es so kommen wird, dass er einige Jahre in der Bundesliga spielt und dann auch irgendwann sagt, okay, jetzt ist genug und jetzt muss ich einen Verein suchen, wo die Belastung deutlich niedriger ist. Wie viel Handball-Bundesliga guckst du eigentlich im Moment so?
4: Mm,
0: fast gar nichts. Das enttäuscht das mich aber. Ich wollte jetzt eigentlich noch einen Meistertipp haben von dir.
4: Ich habe wirklich fast gar nichts. Ich habe ehrlich nicht ein Spiel gesehen dieses Jahr.
0: Oh, das ist wenig. Aber hast du noch Kontakt zum
4: Beispiel nach Flensburg? Ja, das habe ich. Natürlich habe ich das. Aber es ist ja so, dass ja, 16 Jahre Bundesliga, es war viel und ich mochte wirklich Abstand vom Bundesliga nehmen. Und ich bin noch nicht fertig mit dem Abstand sozusagen. Ich liebe Bundesliga, ich liebe Deutschland, aber ich brauche Abstand und deswegen habe ich das auch mit Absicht so gemacht.
0: Das heißt also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du kannst dir auch nicht vorstellen, in naher Zukunft, weil du hast eben gesagt, du hast eine Klausel auch in deinem Vertrag, wenn der richtige Verein kommt, wieder in der Bundesliga zu arbeiten. Also du brauchst noch Zeit, um das alles auch im Kopf irgendwie zu verarbeiten.
4: Ja, ich brauche Zeit für meinen Kopf, aber... Wie gesagt, es kann ja schnell gehen. Deswegen habe ich auch ganz deutlich Klausul in meinem Vertrag gemacht. Wenn ein, der richtige vorankommt und ein spannendes Projekt ist, dann warum nicht? Aber im Moment ist das wirklich so, da möchte ich mich voll auf EFK Krikansta konzentrieren. Und dieses Projekt macht ja auch Spaß. Und ich muss, ja, Humble ist eine Sache, aber ich muss auch den Spaß zurückkriegen. Und das werde ich hier bekommen. Das ist mir wichtig, vor ich irgendwo anderes an Arbeit nehme. Vielleicht, wenn ich das nicht kriege, dann bin ich ganz ehrlich, dann werde ich vielleicht aufhören. Das habe ich mich auch in den Hinterkopf, weil ich kann ja nicht rumlaufen und nicht Spaß haben. Das ist Nummer eins. Wenn du arbeiten, gute Leistungen und als Trainer oder Spieler, dann musst du schon Spaß haben. Und ich habe ein paar Jahre jetzt nicht Spaß gehabt und das möchte ich wieder zurückkriegen.
0: Na, dann hoffe ich sehr, dass du diesen Spaß bald zurückfindest. Es wäre für den Handball sehr, sehr schade, wenn du deine Trainerkarriere beendest oder gar nichts mehr mit dem Handball zu tun hast. Also deswegen alles Gute für deine nächste Zukunft in Christianstadt und wir sind eigentlich durch mit dem Interview der Woche. Ich glaube, wir haben einige interessante Dinge erfahren. Nicht nur in diesem Gespräch, sondern insgesamt auch in der heutigen Sendung. Und ihr wisst ja, wo ihr alle weiteren Informationen bekommt, das geht bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für diese Woche und in sieben Tagen hören wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.